0: Mamy już połączenie z naszym gościem, jest nim profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, publicysta, wykładowca akademicki. Dzień dobry. Panie profesorze, Władimir Putin wystąpił z orędziem do narodów, w którym zapowiedział po pierwsze częściową mobilizację wojsk. Zagroził także, że Rosja może w obronie swojej integralności terytorialnej użyć broni nuklearnej. Ta groźba, tą taką kartą atomową, no to nie jest już pierwszy raz, nie tylko z ust Władimira Putina, także wielu innych polityków, ale może najpierw zacznijmy od tej pierwszej części, czyli kwestia częściowej mobilizacji. O czym to świadczy? Mamy też teraz pogłoski już o zamknięciu granic. Na razie to są tylko plotki, tylko pogłoski, ale wiemy, że Rosjanie masowo wykupują bilety do wszystkich tych miejsc, gdzie mogą spokojnie wjechać bez wiz.
1: No cóż, to jest... Putin ma kłopot, żeby przyznać się przed swoim... przed Rosjanami jako takimi, a zwłaszcza przed tymi siłami, które go tam jakoś popierają. No, że źle obliczył sytuację no i podjął akcję, która przeniosła mu niepowodzenie. No, chciałbym powiedzieć tak, że pierwsze, niestety Ukraina nie jest państwem upadłym i nie da się go łatwo zająć, że trzeba tutaj stawaista na ja prawdę jakąś wojnę ojczyźnianą ogłosić no i zmobilizować wszystkie siły, jakimi dysponuje Rosja, a nie jakieś części, bo nie wiadomo ilu, nie wiadomo gdzie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu bronięcie przez Putina dalej w kierunku tego, co nieuchronne, czyli przegranej w sytuacji, kiedy no, próbuję jakoś, myślę, że uda mu się z, 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 coś uratować, zanim do tej klapy kompletnej dojdzie.
0: Z jednej strony mamy taką świadomość, że cały czas grożenie właśnie na przykład atakiem nuklearnym wynika z tego, to nie jest to nie jest takie występowanie z pozycji mocarstwa, bo to świadczy o tym, że po pierwsze, no nie mogą wygrać tej wojny konwencjonalnej, Ale... my też to obserwujemy. Tylko, tak. tylko pytanie, panie profesorze, no na ile... Mimo wszystko, na ile nie należy tych gruźb brać poważnie, a może, a może jednak trzeba, bo mamy do czynienia na przykład z kimś, kto nie jest już zupełnie poczy, poczytalnym człowiekiem.
1: Wszyscy. Nie, on jest poczytalny. Yy, tylko jest, no, się w ślepie zaułek. Yy, więc jeżeli yy, Putin doskonale zdaje sobie tego sprawę, Jezus na Kremlu, i na oku wiedzą, no, chyba przywódcy państw tak zwanych, no, realnych, że użycie broni atomowej to jest aktem, jest aktem samobójczym. Dlatego, że no, spotkać się to z akcją niszczącą tych, którzy po prostu będą się czuli zagrożeni. Bronia atomowa nie jest bronią, którą można użyć w normalnych działaniach wojennych. Tam co prawda pojawia się taka Obawa, że, że można użyć jakiejś broni taktycznej, czyli o małej mocy, niewielki wybuch. A nawet to, co tak, robią ale...
0: przecież, jeżeli chodzi o zaporowską elektrownię, czy no wejście właśnie, do strefy tak. Czarnobyla, to też już jest to działanie, przecież, które też takie no to rozgrywanie.
1: Jest, tak jest, to jest straszenie, to jest po prostu straszenie cały czas, że, że staje się coś takiego, y, co przede wszystkim zaszkodzi straszącemu, więc to, to, to jest no, oczywiście oni zdają sobie sprawę. E, Rosja, jak zawsze, y, y, próbuje przestraszyć świat i, i tym strachem próbuje operować tak, żeby zmusić do uległości Ukraińców nie udało się, no to teraz zmusić do uległości tych, którzy Ukrainie wspierają. Ile razy Polska była już atakowana właśnie i grożona różnymi rzeczami, więc to, to nic nadzwyczajnego. Moim zdaniem Rosja, Putin przegra, no i on podejmuje różnego rodzaju działania, no, to przede wszystkim chcę uratować waszą skórę, ponieważ w którymś momencie ci, którzy go popierają, przestaną go popierać, a wiele razy było tak, że następowała zmiana władzy w Rosji, to niekoniecznie dobrze na tym wychodził ten, którego zmieniano.
0: A jak panie profesorze, pańskim zdaniem powinien zareagować Zachód na, na ten moment mamy jedynie wypowiedź sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który no skrytykował Władimira Putina, powiedział, żeby żeby ten nie używał chyba to było takie słowo, lekkomyślnej retoryki nuklearnej. No, ale pytanie, czy, czy to wystarczy? Bo już trochę mamy takie wrażenie, że doszliśmy do pewnego punktu, no, w którym są te groźby. Jest gdzieś na szczęście, pan profesor tutaj mówi, że to jest raczej nierealny scenariusz, ale mimo wszystko cały czas groźba użycia no, już najcięższej broni, największego kalibru. I teraz pytanie, Ależ czy to, nie to już razy, nie jest błąd?
1: Ile razy słyszeliśmy już te groźby, yy, prawda? I, I to... to... Więc to, to nic nowego nie ma. To jest to jest próba cały czas operowania strachu, mówię. Propaganda rosyjska jest wyspecjalizowana w tym. Przecież ile czasu nam wmawiano, że armia rosyjska jest niebywałą potęgą i nie wiadomo, tam zmiecie tę Ukrainę, jeżeli zechce w ciągu, nie wiem, paru dni. Tak. Niemcy się tak bardzo w to, w to uwierzyli i, i przestraszyli, że nawet... Mówili ambasadorowi Ukrainy w Berlinie, prawda, że, że nie warto Ukrainie pomagać, bo to parę godzin potrwa. Więc no, to, to jest stała gra, która jest stosowana przez, przez, przez Moskali. Prawda. Jeżeli uda się wystraszyć, no to świetnie, bo wtedy osiągają to, co chcieli. A jeżeli się nie uda, to podkulają ogon po siebie i się stosowują.
0: Panie profesorze, ja nie wiem, czy śledził Pan wczorajsze spotkanie. To, to było spotkanie, które zorganizował m.in. Aleksander Kwaśniewski. Uczestniczył w nim też Bronisław Komorowski, wielu liderów opozycji. No właśnie, ale tam też była poruszana kwestia polskiej armii wydatków na tą armię, która... Te, 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 działalność polskiego rządu została bardzo mocno skrytykowana tam przez Bronisława Komorowskiego i nawet pojawiła się taka propozycja, aby właśnie zrewidować po pierwsze to myślenie o, o polskiej armii, o wydawaniu pieniędzy, ale też żeby sprawdzać, na co konkretnie te pieniądze w polskiej armii są przeznaczane. Nie wiem, czy może śledził pan tę debatę i chciałby jakoś się do niej odnieść?
1: Nie, nie, nie śledziłem, ponieważ ja wiem, co ci goście mogą powiedzieć. Ja Miałem tą, tą przykrość, że przez pewien czas w Ministerstwie Obrony musiałem współpracować z Bronisławem Komorowskim. I mam jak tego, że zdanie na temat jego, nie tylko jako człowieka i jako znajomego w końcu, bo znaleźliśmy się jeszcze z czasów dawnych, ale również jako kogoś, kto odpowiada za obronność, po prostu na ten absolutnie nie zna. I no, korzystał, powiedziałbym z takich kilku podpowiadaczy, których miał przy sobie, przy sobie i którzy mieli jakąś taką wiedzę, że to to na rosyjskich akademiach wojskowych, prawda, i tym się kierował. No, ale no, blokował wszystkie rzeczy, które usiłowałem robić. Ja mam bardzo złe doświadczenia, jeżeli idzie tutaj o ten okres, dlatego, że wszystkie te programy, znaczy, to, to, to kwestia, którą przeprowadzałem, to armato to Haubica Krab, no, którą po prostu no, poruski zawiesił w ogóle ten program i, i to wydawało się, że już nic z tego nie będzie, prawda? więc no, na szczęście to do końca się nie udało, tak, no i kawy szczelają na Ukrainie i całkiem nieźle za dojdzie No, ale, ale to, to była tego typu rzecz, no, ci, ci panowie akurat, jeżeli idzie o obronność, niewiele na obronności się znają. Natomiast, no, pamiętam doskonale, kto i kiedy występował, aby Polska była członkiem NATO, no będę się chwalił, ale byłem chyba pierwszy z polityków, który już w 1985 roku w tekście programowe Polskiej Partii Niepodległościowej zapisał, że Polska powinna być e, członkiem Sojuszu a do No i wtedy wszyscy mączy pokali się w czoło, e, że Gupsa wypisuje e, i fantazje. Tak, a później e, w rządzie Jana Ożyskiego, no Postawiliśmy tę kwestię bardzo ważną, jak jako obecność naszą, członkostwą w NATO. A później, w 1999 roku, byłem w delegacji rządowej, kiedy wciągali flagę polską przed kwaterą główną NATO, kiedy Polska stawała się członkiem NATO. No i pamiętam doskonale, że, że, że politycy, którzy dzisiaj mówią o tej obecności w NATO, no nie, po pierwsze nie zgłaszali takiej ochoty, poza tym mówili, że to niemożliwe. No i powiedziałbym, no akurat to, że oni się do tego przypisują teraz, to no po prostu żenuje człowieka, kiedy na to patrzy. No ale tak pewnie w polityce bywa, że ktoś, kto pewne rzeczy nie przewidział albo nie podejmował rzeczy takie, które należy, kiedy one się już staną, to później no, przypisuje sobie zasługi i chwali się tym. No to Bo to tak, już jest, to, jest
0: to, chyba to, niestety taka patologia systemu, ale o tym nie mamy teraz czasu rozmawiać. Natomiast tak. Panie Profesorze, kilka słów na temat polskiej armii. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że ta modernizacja i wzmocnienie sił zbrojnych idą na całego, idą pełną parą. Tak. Wiemy, że mamy rekordową kwotę 138 tak. miliardów złotych, która zostanie w przyszłym roku przeznaczona z budżetu właśnie na wojsko. No ale pytanie, czy wyciągnęliśmy wnioski, jak Pan to ocenia, czy to wszystko idzie w w dobrym kierunku, jeżeli znaczy, chodzi o zmiany. Ja
1: mam nadzieję, znaczy w mojej ocenie mamy kilka lat na to, żeby armię polską postawić w taki sposób, tak uzbroić, aby ona stanowiła rzeczywiście element niedługojzienia dla potężnego przeciwnika. Doświadczenia z, uk, z Ukrainy są również i takie, że ten, który nas straszył cały czas, wcale nie jest taki mocny, jak się nam wydawało. I w związku z tym, jeżeli zbudujemy naszą siłę w taki sposób, jak teraz to zaczęto robić wreszcie, no to myślę, że będziemy spokojni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale również regionu, ponieważ taka armia będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwo szerzej, zręcznie niż tylko w granicach Polski. Stąd te, te szybkie zakupy sprzętu i yy, uzbrojenia dla Wojska Polskiego i w dużych ilościach no to będzie duży, to jest duży wysiłek bo trzeba będzie do tego być i ludzi i kadry yy, bo ten sprzęt musi być obsługiwany, no i to jest również kwestia zbudowy naszego przemysłu zbrojeniowego, bo jego zdolności produkcyjne w tej chwili nie są tego typu żeby mogły, żeby on mógł dostarczyć natychmiast dużej ilości uzbrojenia do wojska, stąd zresztą to zakupy tak zwanego gotowców za granicą, yy, ale to wszystko wygląda sensownie, trzyma się jak to się mówi Kuby I, i wydaje mi się, że, że, że powinniśmy dać sobie radę.
0: To jeszcze Więc, panie profesorze, jednak, jednak dopytam jeszcze, a jak to wygląda tak. w innych państwach? Na przykład jeżeli spojrzymy na Niemcy, na Francję, no dużo mówi się o tym, że Unia Europejska no, przespała tak naprawdę tak. ogrom czasu, jeżeli chodzi o, o, o takie spojrzenie szersze. A jakby pan to ocenił?
1: Europa Zachodnia przyzwyczaiła się, że bezpiecznie żyje pod parasolem atomowym Stanów Zjednoczonych. No i w związku z tym nie przekładała się do, specjalnie do, do tego, żeby, 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 żeby bezpieczeństwo, zadbać bez, o własne bezpieczeństwo przymocy własnych i zbrojnych. Tak, no a y, Niemcy, które tutaj dużo przecież miały, jeżeli chodzi o Unię Europejską, były bardziej zainteresowane z... współpracą z Rosją. To, to, i nie widziały potrzeby w tym, żeby, żeby jakoś rozbudować siły zbrojne. Więc te rzeczy zostały celowo po prostu tak zaniedbane. Nie dlatego, że zapomniano, tylko dlatego, że uważano, że siły zbrojne wojsko do niepotrzebne.
0: A nie jest, panie profesorze, troszeczkę tak, że Niemcy teraz oczywiście mają bardzo, ma, bardzo, bardzo mało rozbudowaną tą armię, ale że właśnie mają fabryki, mają pieniądze, mogą bardzo szybko się przestawić na przykład na, na taką procesy. produkcję?
1: Tak, głównie na sprzedaż. To czyli w, w, w Czechosłowacja przed wojną do 1938 roku była jednym z największych producentów uzbrojenia i handlarza, w handl, handlu bronią była, zajmowała bardzo wysoką pozycję. No, ale w 1938 roku na przykład okazało się, że czołgi, które miały, że zamówiła armia czechosłowacka, dotarły. Ponieważ wcześniej realizowano zamówienia zagraniczne i wysyłano czołgi do Peru, więc czeskie. Więc potem Hitler sobie to wykorzystał, bo produkował te czołgi, oczywiście, te zakłady przejął. Więc to, że, że ktoś ma duże możliwości produkcji uzbrojenia, to nie oznacza wcale, że to posłuży do uzbrojenia własnej armii, bo trzeba mieć jeszcze wolę. Żeby, żeby coś takiego zrobić, to mówię o politykach. A druga kwestia, która dotyczy Niemiec jako takich, to wydaje mi się, że jednak upadło bardzo morale, jeżeli idzie o, o społeczeństwo niemieckie. Oni chyba nie, nie mają wielkiej ochoty na to, żeby wkładać kamasze i maszerować gdzieś i uczyć się wojennego, wojskowego rzemiosła. Tak to wszystko diabli wzięli. Więc nawet gdyby nagle okazało się, że Niemcy chcą jakoś wielką armię budować, to chyba nie bardzo mają z czego. Mówię to materiał ludzki, bo przecież ci, których przyjmowano wielkomend, to raczej nie nadają się do, do, na żołnierzy państwa niemieckiego.
0: Powiedział profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, publicysta, także wykładowca. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
1: Ja też dziękuję.